0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 61.
1: Começamos agora nosso 61º encontro nesta nossa quarentena mais uma sexta-feira e mais um ministro da Saúde. Eu sou Mariana Peterson.
0: Eu sou o Tarso Fabrício.
1: Sem dúvida, a notícia marcante do dia é o anúncio da saída do ministro Nelson Tai. O Tárcio acompanhou a coletiva à tarde, não falou, não deu Nada. muitos detalhes, mas a gente tem no várias notícias, eu vi na CNN, vi na Folha de São Paulo, falando que o principal motivo foi a pressão para o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. Eu vi agora há pouco na BBC a declaração de ah, não sou capaz de ajudar o Brasil, mas isso deve ser em parte ah. o que estava na, na coletiva. Mas em, em vários lugares aparece, é claro que aquele episódio também do fechamento, do, da abertura né, da, das academias e salões de beleza, isso também é mencionado, mas... O ponto mesmo mais crítico, ao que tudo indica, é essa pressão para o uso da cloroquina, mais uma informação, mais um acontecimento que parece mentira, ainda mais considerando todas as... Eh, hoje a gente vai trazer mais um, um estudo sem evidências para a cloroquina, mas muito para além disso, que nesse momento da pandemia a gente esteja, pela segunda vez, trocando o Ministro da Saúde e por esse motivo... É realmente inacreditável. O, uma liderança da Organização Mundial da Saúde, o diretor executivo, foi questionado sobre a saída do ministro Nelson Teich. Não se pronunciou diretamente sobre isso. É Michael Ryan, o nome dele eu estava procurando aqui. Mas, na sua resposta, falou que os países que se saíram melhor até agora no combate à Covid-19 foram aqueles que mantiveram uma coerência de mensagens, significando também uma articulação entre todos os níveis de governo e o envio de mensagens simples e facilmente inteligíveis, não é, porque não são complexas ou por causa da sua linguagem, mas porque são diretas, são únicas, né? exatamente. Objetivas exatamente é a palavra. Onde você quer
0: chegar. E,
1: e esse, sem dúvida nenhuma, é o principal impacto. Eu já comentei isso aqui outras vezes. É um pouco meu sentimento. Tudo bem. Nós temos governadores, prefeitos uh, mantendo uh, diretrizes mais claras, a revelia do governo federal, mas tem um impacto imenso sobre o engajamento da população, sobre a capacidade de, de adesão às medidas que são recomendadas. Então, sem dúvida, Brasil vivendo um momento muito dramático. Não bastasse o vírus, né? a gente viver essa pandemia nesse contexto todo é realmente uh, dramática. É e, triste.
0: além disso, tem uma questão muito séria que diz respeito a dinheiro. O governo federal é quem tem os recursos para facilitar o combate à doença nos estados, nos municípios e quando fica esse jogo essa disputa, essa queda de braço é, esses recursos acabam sendo represados, né? eles vão para aquilo que, ah, eu tenho vontade de fazer tal coisa, então o dinheiro vai para lá e não para outro setor, para outra estratégia então isso complica ainda mais. Não há uma avaliação mais, né? de
1: prioridades, né? de, Exatamente. de emergências, é, coisas desse tipo. Então é, é muito complicado. E isso no momento em que o Brasil, ontem ainda na quinta, a gente não tem ainda no momento que estamos gravando o dado de sexta-feira, mas o acréscimo de mortes nas últimas 24 horas da quinta-feira foi de 844 mortes. A gente tem nesse momento, não, não são os dados oficiais ainda do Ministério da Saúde, mas são as compilações a partir das secretarias estaduais, já é o dado que está no painel da Johns Hopkins, 14.455 mortes no Brasil e 212.198 casos. Vamos ver se sai a estatística hoje, se bem que isso é uma questão técnica, acaba saindo, mas provavelmente com algum atraso, dada essa mudança de comando, ainda não temos um anúncio, inclusive tem, é claro, especulações, mas não temos uh, anúncio de um novo ministro da Saúde no Brasil. E ontem, quando foi divulgado esse número de mortes, o secretário substituto de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, o comentário que ele faz é que não há perspectiva de estabilização, estamos ainda numa curva ascendente, sem dúvida nenhuma, no Brasil, então não é momento da gente pensar que estamos passando para uma fase melhor, muito pelo contrário. Dias piores estão pela frente, sem dúvida nenhuma. E uma última notícia do cenário no país é que depois do estado de São Paulo, que continua, é claro, à frente no número de casos e também no número de mortes, o Ceará passou a ser o segundo estado com o maior número de casos. Não é o estado com maior número de mortes, continua sendo o Rio de Janeiro, mas já é o estado com maior número de casos, situação que vai se complicando no Ceará. No mundo... Segundo a Organização Mundial da Saúde, são 4.338.658 casos. No painel da Johns Hopkins, esse número já é de 4.523.653 casos. E ultrapassamos a marca das 300.000 mortes, 306.051 mortes é o número registrado na Johns Hopkins notícias rápidas aqui do Brasil. Antes das notícias rápidas, contar para vocês um pouco sobre o que a gente fala uh, no episódio de hoje. Como eu disse, eu trago mais um estudo sobre a cloroquina bem rapidamente. Falamos do apoio da tecnologia, uma pesquisa ou uma tecnologia desenvolvida aqui no Brasil agora para monitoramento de sintomas da Covid-19. Falamos sobre uma pesquisa também brasileira que identificou alterações anatômicas na retina causadas, muito provavelmente, pelo Covid-19, pela primeira vez. E o destaque do episódio de hoje é a nossa tão aguardada entrevista com o professor Pedro Halal, que é reitor da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e que está liderando o estudo que foi primeiro feito no Rio Grande do Sul. A gente já falou várias vezes sobre ele aqui. Estudo que, por amostragem, está estimando o número real de casos, primeiro no Rio Grande do Sul, e que, nessa semana, entrou na sua fase nacional e, segundo o professor Pedro, na semana que vem a gente já deve ter os primeiros resultados. Ele falou de outros assuntos também, mas depois a gente volta a essa entrevista. Agora vamos às notícias, então, giro aí pelo Brasil. No Amapá, que já há uns 10 dias né, a gente identificava que havia um problema localizado ali e hoje tivemos notícias.
0: Exatamente. O Amapá decretou hoje lockdown em todo o estado após o aumento no número de mortes. A medida foi anunciada na manhã de hoje pelo governador do estado, o Valdez Góes. E ela começa a valer já na próxima terça-feira e, a princípio, será válida por 10 dias. Depois vão reavaliar se mantém o lockdown ou se relaxam. Muito provavelmente vão continuar por mais um tempo.
1: É, você falou em todo o estado, mas imagino que a, grande, a maior parte da população... Do Amapá que esteja na, na, na capital, né? Que, e... Inclusive,
0: ela vai adotar um sistema de rodízio nos carros, como foi ah, adotado é verdade, em São vi. Paulo. Uhum. com carros Em um dia os carros com placa par, e no outro dia os carros com placa ímpar.
1: É, rodízio que vem sendo bastante criticado em São Paulo, mas que está mantido por enquanto. E Amapá, o Amapá é um exemplo, quando a gente trouxe esses dados de número de casos por Uh, mil habitantes ou por cem mil habitantes, a gente falou isso. Embora o número absoluto, se você for comparar, é baixo, quando você tem um número de casos sobre uma determinada parcela da população que é alto, isso provavelmente significa que a pressão sobre o sistema de saúde vai ser insustentável, uhum. porque aquele sistema de saúde foi dimensionado para aquele tamanho de população. Então a gente vê agora aquilo que a gente tinha comentado quando falamos pela primeira vez da situação na MAPA, se concretizando na necessidade de lockdown para aliviar a pressão sobre o sistema de saúde. E a outra notícia, a gente já entra no tema absurdo. Essa notícia parece mentira, né? Parece se não fosse mentira. numa fonte confiável, Exatamente. confesso que ficaria muito desconfiada. Quando li ainda assim, achei que, gente, não é possível que seja isso e é.
0: Essa notícia foi publicada é, na Folha de São Paulo e ela diz que a Unimed Belém, no Pará, está distribuindo cloroquina em sistema drive-thru. Apesar de, como a gente vem falando, a falta de evidências de que esse medicamento funciona para alguma coisa aí relacionada ao novo coronavírus. E a empresa, além disso, também distribui gratuitamente né, para os seus associados é, azitromicina e ivermectina que são drogas que também não têm evidências né, robustas sobre a ação sobre o SARS-CoV-2 é, que é o novo coronavírus aí causador da Covid-19. É
1: Realmente inacreditável porque mesmo todos os estudos continuam dizendo, eu vou falar, comentar mais um já em seguida que não há evidências para administração, que ela só serve, deve ser administrada nos testes clínicos e com intenso acompanhamento hospitalar e aí a gente vê uma operadora de planos de saúde entregando para as pessoas que passam ali de carro. É, Porque lembrando que, que não... a gente tem efeito colateral, Exato, né? Exato, é uma
0: coisa que não faz o menor sentido.
1: Esse outro estudo que eu mencionei foi publicado ontem no British Medical Journal, né o BMJ, que é um periódico importante na área. Um estudo realizado em três ou quatro, não lembro, mas tenho quase certeza são quatro hospitais, na França, com a administração da cloroquina e com... Embora seja um estudo observa observacional, que é aquele que não faz a intervenção, ele vai olhar os prontuários né da, da, dos pacientes que receberam esse tratamento, ele tem um grupo controle, ele tem um grupo de comparação. Então, já é uma evidência daquele, daquelas que a gente chama de mais robustas. Eles olharam para 181 pacientes entre 18 e 80 anos internados na França que necessitaram de oxigênio, mas não da internação em unidades de tratamento intensivo. Desses 181 pacientes, 84 receberam a cloroquina, 89 não receberam e mais 8, porque os que receberam, receberam num protocolo de até 48 horas após a internação mas ainda tem mais oito pacientes adicionais que receberam depois desse período de 48 horas. O estudo reconhece aí várias limitações, né, que como todos, em geral, têm nesse momento da pandemia, que as coisas estão sendo realizadas muito rapidamente, mas faz a observação de que foi relativamente cedo a introdução do tratamento com cloroquina, que essa é uma discussão também, é né, o um momento mais adequado para você administrar o remédio. E a conclusão dele é que não houve diferença entre o grupo controle e o grupo que recebeu o tratamento e, portanto, a frase colocada no artigo é os nossos resultados não apoiam, eles não vão colocar de recomendam a não administração, porque não tem esse nível de evidência, mas falam os nossos resultados não apoiam o uso da cloroquina. E mais... 8 pacientes, não são aqueles mesmos 8, é só uma coincidência, mas 8 pacientes, ou seja, 10% daqueles que receberam a cloroquina tiveram alterações eletrocardiográficas e precisaram parar o tratamento. Então, mais uma vez, esses estudos que não encontram evidências positivas e vêm acompanhados dessa identificação do, do problema dos efeitos colaterais. Ontem a gente falava né, de, da tecnologia, então falando do Covid Tracker, que é um aplicativo para notificação de sintomas, que pode ajudar na coleta de dados que vão ser importantes em pesquisas, e hoje a FAPESP divulgou mais um desses dispositivos produzidos, nesse caso aqui no Brasil. Uma startup, a Biologix, apoiada pela FAPESP, né, no, no programa PIP, que quem é da universidade aí é bem familiarizado com isso, mas são recursos que são voltados à inovação, às pequenas e médias empresas, para é, transformarem o conhecimento científico em tecnologia. Então, através desse projeto, essa startup fabricou um dispositivo que originalmente era, é ainda né, para monitoramento da apneia do sono em ambiente doméstico, em casa. E agora ele foi adaptado e vai ser testado em dois hospitais particulares em São Paulo, para monitoramento dos sinais clínicos de pessoas com sintomas de Covid-19. O objetivo é manter essas pessoas em casa o máximo de tempo possível antes de encaminhá-las ao hospital. Isso não pensando na superlotação, na pressão, mas sim em evitar que elas, caso não estejam contaminadas, venham a se contaminar na ida até o serviço de saúde. Como que é esse aparelho? Ele é um sensor sem fio, que é colocado na ponta do dedo, a gente conhece isso dos oxímetros mesmo, né? aqueles aparelhos que medem a saturação de oxigênio, e ele mede justamente a saturação de oxigênio, que é um, um sinal clínico importante do agravamento da Covid-19, e também a frequência cardíaca. Esses dados são enviados para um aplicativo, que por sua vez manda esses dados para a nuvem, onde uma equipe médica de acompanhamento tem acesso e imediatamente, quando é identificada uma anormalidade importante, entra em contato com o paciente para dar orientações ou para dizer que deve imediatamente se dirigir ao hospital. Então, essa tecnologia já entra em teste nos próximos dias. E antes da gente passar para o quadro do professor Bernardino, eu quero fazer aqui um comentário muito rápido a pedido de uma ouvinte a Carolina Casarim, que eu já cumprimentei outro dia, manda, claro, mais um abraço agora. Ontem ela escreveu para a gente, falando, alguns de vocês devem ter visto, eu acabei optando por não destacar isso aqui no podcast, porque já estava com a impressão que era o que agora eu verifiquei que é mesmo, que foram notícias, algumas aqui no Brasil, mas também em outros países, com o título de que alguém da Organização Mundial da Saúde, uma liderança da Organização Mundial da Saúde teria feito a afirmação de que o vírus só estará sob controle daqui a cinco anos. Eu tinha visto esses títulos, tinha lido as matérias meio que na transversal e tinha ficado com a impressão que era um mau uso da informação no título. E hoje, lendo algumas das notícias, cheguei de fato a essa conclusão. Mas a Carolina pediu para a gente comentar aqui, talvez como outras pessoas tenham visto isso e tenham se preocupado, vou falar um pouquinho do que se trata essa notícia... Essa foi uma declaração da cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde, a Soumya Swaminathan, um nome bem difícil de dizer, em uma conferência, um desses webinars, de certa forma, que estão tão comuns em tempos de pandemia, uma conferência dessas organizada pelo jornal britânico Financial Times, e ela e outros especialistas estavam lá, e num determinado momento, pelo que eu pude concluir, lendo essa notícia em diferentes fontes, ela falou, olha, tem muitas variáveis a serem consideradas. O recado, me parece que ela estava dando no momento em que ela faz essa fala, não é a gente achar que amanhã vai ter a vacina e que no dia que tiver a vacina todos estaremos vacinados e sairemos nos abraçando na rua. Isso a gente já falou aqui várias vezes. Então, considerando todas as variáveis, tem uma hora que ela faz uma fala falando, ah, até ter a vacina, até a vacina chegar a todos, ah, não sei, de 3 a 4, de 4 a 5 anos. E aí, você vai ver os outros especialistas. Quando você lê as notícias mais completas, outros especialistas vão lá e comentam isso. Mas é isso, são pessoas refletindo ali durante uma conferência. E aí, essa frase é pensada, levada para o título e pode causar a sensação de que há cinco anos nós estaremos onde estamos hoje. E não é isso que está sendo dito, é claro que. Que, e aí, por exemplo, especialistas vão falar, olha, até hoje a gente só erradicou uma doença da face da Terra, que é a varíola, mas convivemos com tantas outras. Então, é disso que se está falando e não de que estaremos todos apavorados e pressionados e trancados em casa ou morrendo como estamos nesse momento, tá bom? Então, fica aí, acho que a Carolina sugeriu e eu acho que é de interesse de outros ouvintes aqui do Quarentena. Vamos então para depois acompanhar, ainda temos a notícia sobre a manifestação do vírus na retina né? e a entrevista com o professor Pedro Halal, mas antes vamos ao quadro com o professor Bernardino.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19.
1: Professor Bernardino, nós temos falado muito sobre não sair de casa para evitar a transmissão e a contaminação pela Covid-19. Mas dentro de casa, que cuidados devem ser adotados? Se uma pessoa tem sintomas ou está diagnosticada com Covid-19, como ela deve se comportar dentro da sua residência para proteger os outros moradores?
2: Se tiver alguém com sintoma respiratório dentro de casa, independente de estar confirmado Covid ou não, essa pessoa tem que ficar separada de todo mundo da casa, isolada dentro de um quarto, de preferência com banheiro separado, tudo separado, e ela tem que ficar ali dentro daquele quarto, sem sair, durante 14 dias, com a porta fechada e as janelas abertas, usando máscara o tempo todo. As pessoas da casa vão levar comida para ela no quarto, vão levar o que ela for precisar, vão recolher a roupa dela para lavar, e aí a pessoa que estiver fazendo isso, de preferência que seja sempre a mesma pessoa, e que a pessoa que estiver fazendo isso seja uma pessoa que não tenha fator de risco para a complicação da Covid, é, use máscara, use luva quando for cuidar das coisas da pessoa, então esse, esse distanciamento, né, esse isolamento dentro de casa, ele é muito importante quando tiver o caso de uma pessoa doente, e ele tem que durar 14 dias, depois que a pessoa passar 14 dias e ela estiver bem aí ela pode sair desse isolamento e voltar para a rotina normal. No caso de ter alguém doente dentro de casa, nós podemos pensar em duas situações. Numa família que consegue ter um quarto separado com banheiro privativo. Então, nesse caso, coloca a pessoa doente no quarto separado com banheiro privativo e essa pessoa tem que ficar dentro desse quarto sem sair durante 14 dias com a porta fechada e as janelas abertas, ela mesma tem que fazer toda a limpeza e higienização do banheiro e do quarto todos os dias e alguém vai cuidar dessa pessoa. Quem for cuidar dessa pessoa, de preferência, tem que ser alguém que não tenha fator de risco para complicação se adoecer com a Covid. A pessoa que estiver em isolamento, ela tem que usar máscara o tempo todo e tudo que ela for usar tem que ser separado. É, roupa, toalha, roupa de cama, talher, prato, tudo separado. Quem for cuidar dela, vai levar para ela comida no quarto, água, vai recolher roupa suja, levar roupa limpa, levar algum medicamento, o mínimo de vezes possível, mas na medida do necessário para a pessoa ficar numa condição confortável sozinha nesse quarto. Né? Então, a casa inteira, todo mundo tem que usar máscara o tempo todo, especialmente quem estiver cuidando dessa pessoa, de preferência que quem for cuidar seja sempre a mesma pessoa, para não ficar revezando todo mundo dentro de casa para cuidar, porque isso pode aumentar o risco de outras pessoas contraírem a Covid, e tudo da pessoa que estiver em isolamento tem que ser lavado, separado, é, a roupa, quem for recolher a roupa, de preferência que use luva para recolher a roupa, é importante que a pessoa que estiver cuidando da outra use avental para ter todas as medidas protetivas possíveis para evitar a transmissão da Covid dentro de casa. Bom, vamos imaginar outro cenário. Uma casa onde é um banheiro só, várias pessoas morando dentro de casa, não tem jeito de separar essa pessoa num quarto. Então, qual que é a sugestão que a gente dá? Se eu puder manter essa pessoa no quarto, sozinha e sair todo mundo para dormir na sala ou em algum outro lugar da casa é o ideal, para que essa pessoa fique em isolamento sozinha no quarto. Ela vai usar o banheiro igual todo mundo e, assim que ela acabar de usar o banheiro, ela vai fazer a higienização do banheiro, vai passar álcool gel nas superfícies do banheiro, vai limpar, lavar o banheiro, limpar com água sanitária, deixar o banheiro extremamente limpo. É, todas as vezes que ela entrar, todo mundo dentro de casa usando máscara o tempo todo Ninguém se aproxima dessa pessoa doente por uma distância menor do que dois metros e, da mesma forma que eu citei no outro caso, alguém precisa cuidar dessa pessoa oferecendo comida, oferecendo água e outros apoios enquanto ela estiver sozinha no quarto ou num determinado cômodo da sala onde ela possa ficar alojada sozinha, longe das outras pessoas. Dormir sozinha e tudo isso é importante, porque qualquer proximidade ou contato, o risco de transmissão da Covid é muito grande.
1: Obrigada, professor Bernardino. Até segunda-feira. De volta aqui no Quarentena, uma pesquisa realizada aqui no Brasil, foi destaque aí nos últimos dias... Uma pesquisa realizada na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que é uma referência né, na, na área da saúde e publicada no The Lancet, constatou lesões anatômicas na retina, muito provavelmente causadas pelo SARS-CoV-2, que é o vírus que provoca a COVID-19. Essa pesquisa foi realizada nos olhos de 12 profissionais de saúde infectados pela Covid-19, e vem complementar, antes, a única manifestação ocular que se conhecia, ou oftalmológica, não sei qual é o termo mais correto, para a Covid-19 era conjuntivite, já se sabia que alguns casos vinham acompanhado de conjuntivite, mas agora a identificação dessas lesões anatômicas preocupa, porque pode haver um correspondente funcional, ou seja, alguma perda de capacidade funcional da visão, por exemplo. Eles não constataram isso, esses 12 pacientes estavam com o funcionamento ali sem algum problema detectado, mas é algo a ser investigado. E uma outra coisa curiosa, eles identificaram o vírus em células presentes no olho, que também são células presentes no sistema nervoso. Então devem continuar os estudos por causa daquelas várias manifestações neurológicas que vêm sendo reportadas em todo o mundo. E, curiosamente, hoje também saiu uma notícia em pré-print ainda, né, um estudo ainda em pré-print, ou seja, não passou pela revisão por pares, realizado na Universidade Johns Hopkins, que conclui que o vírus pode se espalhar pela superfície do olho. Então, que nós podemos nos infectar, são resultados preliminares que ainda não passaram por revisão por pares, é importante destacar, mas que haveria a possibilidade de contaminação pelo olho e de transmissão por secreções oculares também, mas a preocupação maior é para ambientes com alta concentração do vírus, ou seja, a proteção principalmente dos profissionais de saúde, a necessidade de uso de óculos. Mas agora, provavelmente, isso vai chamar atenção para essa questão toda da manifestação da COVID no olho e em breve devemos ter mais conhecimento, mais informações. Chegamos, então, ao momento tão aguardado, pelo menos para mim já, Desde que eu vi as primeiras notícias sobre esse estudo que está sendo realizado inicialmente no Rio Grande do Sul e agora em todo o Brasil, de testagem por amostragem, para que possamos ter um quadro mais claro da real situação da pandemia, eu sempre quis conversar com os responsáveis, particularmente com o professor Pedro Halal, que é reitor da Universidade Federal de Pelotas, mas é também um epidemiologista, integra a equipe do Centro de Epidemiologia da UFPEL, e está conduzindo esse estudo. Só situando rapidamente, embora o professor Pedro depois na entrevista dê mais informações, o que eles fazem é a testagem de amostras estratificadas da população que podem ser consideradas por metodologias aí, estatísticas né, representativas da população como um todo com dois objetivos, ter esse quadro mais próximo da realidade, do número de infecções e essas testagens, elas são realizadas em intervalos de tempo. E com isso você consegue perceber também qual é a velocidade com que a doença está se espalhando. E por causa disso, além de comentar os estudos, na entrevista eu pedi ao professor Pedro que falasse sobre... Bom, que momento é esse? Os dados já existentes, eles suportam ou apoiam alguma medida de relaxamento? E um último assunto, claro, modelagem matemática... Ele comenta as diferenças entre esse estudo, que vai partir de dados empíricos mesmo, da testagem, e os estudos de modelagem, e faz, inclusive, uma crítica à forma como os resultados de alguns desses estudos foram divulgados aqui no Brasil. Então, vamos agora acompanhar o professor Pedro Ralão. Professor Pedro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite há tempos, a gente queria ter essa conversa, trazer mais informações sobre os estudos que você está liderando. E para começar, queria inicialmente, então, justamente que explicasse a metodologia desse estudo que foi realizado no Rio Grande do Sul e agora se expande para todo o Brasil, explicando essa metodologia, se ela guarda semelhança às pesquisas de opinião, que é algo que a gente veio comentando aqui no Quarentena, e outros detalhes sobre a sua realização.
3: Bem, a metodologia do estudo realizado no Rio Grande do Sul, que agora está sendo realizado também no Brasil inteiro, é uma metodologia que guarda uma certa relação com as pesquisas de opinião ou com pesquisas eleitorais. Então, a gente... Uh, trabalha com uma amostra da população e, com base nessa amostra da população, a gente faz estimativas para a população inteira. No estudo do Rio Grande do Sul, em cada fase da pesquisa, a gente entrevista e testa 4.500 pessoas em nove cidades do estado, representando todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul. Na pesquisa nacional, em cada fase, nós entrevistaríamos e testaríamos 33.250 pessoas espalhadas por 133 cidades de todos os estados da federação. A cada duas semanas, uma nova fase é realizada, para que a gente possa saber a velocidade de expansão do vírus no território nacional. Na pesquisa gaúcha, que já tem três fases concluídas, nós sempre analisamos o número estimado de casos no Rio Grande do Sul, e comparamos esse número estimado com o número de casos presente nas estatísticas oficiais. O que, que aconteceu na terceira fase da pesquisa? Então, a nossa estimativa é de que houvessem, naquele momento, na semana passada, cerca de 25 mil casos no Estado, enquanto as estatísticas oficiais apresentavam 2.800 casos, 2.700. Então, quando a gente pega um número e divide pelo outro, então a gente vê que tem nove vezes mais casos reais do que o que aparece nas estatísticas oficiais.
1: Especificamente em relação à etapa nacional da pesquisa, quais são os passos previstos e para quando a gente pode esperar os primeiros resultados?
3: A pesquisa nacional, ela iniciou no dia 14 de maio, e a coleta de dados vai até o domingo, dia 17 de maio. São 33.250 entrevistas e testes, em 133 cidades espalhadas por todos os estados do Brasil. E os primeiros resultados devem ser disponibilizados dentro de uma semana após a coleta de dados então, lá pelo dia 20, 20 e poucos de maio. Esses resultados vão dar o primeiro raio-x do coronavírus no Brasil. Exatamente por isso é tão importante a participação da população, a sensibilização da Secretaria de Saúde, das prefeituras, das forças de segurança para que a pesquisa corra dentro do esperado e a gente possa ter o primeiro raio-x detalhado da situação do coronavírus no Brasil.
1: Professor, o senhor pode explicar um pouco o que é a testagem por amostragem e aquilo que é chamado de testagem em massa? Quais são as diferenças e eventuais semelhanças entre elas?
3: A testagem por amostragem e a testagem em massa são termos completamente distintos. A testagem por amostragem é mais utilizada em pesquisa. Então, a gente testa uma amostra da população para ter uma estimativa do quanto que tem de infecção na população. Com isso, a gente consegue fazer planejamento de número de leitos necessários, de número de respiradores, de políticas de distanciamento social. Então, a gente consegue ter uma estimativa de dados populacionais através de uma amostragem. A testagem em massa, como uma política de saúde, é outra coisa diferente, porque aí ela forma no um âmbito individual. Então, a ideia da testagem em massa é identificar as pessoas infectadas, sua rede de contatos e evitar a disseminação do vírus. Então, a testagem por amostragem, em geral, é uma técnica de pesquisa e a testagem em massa, em geral, é uma política de assistência.
1: Professor, considerando os resultados que já foram encontrados no Rio Grande do Sul e a sua experiência, como você caracterizaria esse momento da pandemia que a gente vive no país agora? Existe alguma evidência que possa uh, corroborar ou justificar medidas de relaxamento do distanciamento?
3: O relaxamento das medidas de distanciamento, ele normalmente ele é, ele deve ser implementado, começar a ser implementado, quando a doença já está na curva, de, na parte descendente da curva. Ou seja, já está diminuindo o número de casos novos e diminuindo o número de mortes diárias. Não parece haver evidência no Brasil de que isso esteja acontecendo. Ao contrário, nós estamos ou ainda na fase de crescimento, ou, na melhor das hipóteses, na fase de estabilização. Exatamente por isso a gente não recomenda a flexibilização das medidas de distanciamento nesse momento. O que pode ser feito é a construção de planos bem organizados para que quando os números comecem a cair já se tenha um planejamento de como retomar as atividades.
1: Para a gente concluir, gostaria de aproveitar a oportunidade e pedir que comentasse algo que a gente vem falando aqui já há um tempo, que são os potenciais e os limites, tanto de estudos como este, que está sendo realizado sob a sua coordenação, mas também os estudos chamados de modelagem. E muito especialmente os estudos, e particularmente o primeiro estudo da Imperial College London, que ganhou bastante visibilidade aqui no Brasil. Se o senhor puder compartilhar a sua visão sobre essas diferentes metodologias...
3: Em relação ao papel que o estudo do Imperial College tem sobre a ciência, na verdade, o estudo do Imperial College é um estudo. Existem vários outros estudos que foram realizados sobre a Covid-19, uh, a maioria deles, inclusive, ou pelo menos vários deles, como o nosso, com coleta de dados direta das pessoas, na população, sem fazer projeções matemáticas futurísticas, então, claro que na ciência existem diversos tipos de estudo. A percepção do nosso grupo de pesquisa é que a gente colabora mais com a ciência, fazendo um estudo com pessoas de verdade, indo à rua, entrevistando as pessoas, do que fazendo só essas previsões matemáticas como o Imperial College fez. Mas elas também têm o seu valor. E acontece na ciência de haver divergências. Isso faz parte do nosso cotidiano no mundo científico. Se isso gerar uma interpretação equivocada por parte da população, ou um pânico, como realmente gerou o estudo do Imperial College, é necessário que a gente faça uma reflexão e talvez pense melhor na forma de comunicar os nossos resultados para o público. Porque realmente, no caso do estudo do Imperial College, sobre o qual eu tenho várias críticas, talvez a maior crítica que eu tenho não é nem sobre a ciência por trás da pesquisa, que eu tenho críticas sobre ela também, mas sobre a forma de divulgação dos resultados que foi muito precipitada e eu diria até um pouco ingênua.
1: Professor, muito obrigada por compartilhar essas informações e por dispor do seu tempo que a gente sabe que está muito escasso neste momento. Muito obrigada. Nós conversamos com o professor Pedro Halal, que é integrante da equipe do Centro de Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas e está liderando, portanto, esses dois estudos. O do Rio Grande do Sul, que, se eu não me engano, agora já encerrou a sua quarta etapa, eram quatro etapas previstas, e iniciou essa semana o estudo no contexto nacional. A gente acompanha de perto, provavelmente semana que vem teremos já os primeiros resultados para comentar aqui no Quarentena. Sextou agora, então. Com isso, a gente encerra mais um episódio de sexta-feira do quarentena, vamos tentar, na medida do possível, descansar um pouco, recuperar as energias para essas semanas que ainda temos pela frente e convido todos vocês a participarem dos nossos episódios no sábado e no domingo. Sábado e domingo a gente tenta compartilhar com vocês dicas culturais, reflexões sobre outros assuntos relacionados, mas não diretamente às pesquisas ou os dados sobre a Covid-19, que a gente possa trocar experiências sobre como estamos enfrentando essa situação. E para tudo isso, você pode escrever para o nosso e-mail, ou conversar com a gente também no Twitter, o QuarentenaCast. A gente tem também nossa pandemia, esse fim de semana a gente pois faz... É. Mais uma receita, uma receita sem glúten que, que a gente recebeu de uma ouvinte. A gente essa semana providenciou os ingredientes, então essa será, esse será o pão do domingo. E se você quiser mandar a sua receita também, pode mandar para esses mesmos endereços. Então uma boa noite, um bom início de fim de semana para todos e até amanhã.
0: Até amanhã e fique em casa.